0: Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum THPP-Podcast. Heute in Folge 54 mit mir im Studio. Der wunderbare Simon. Guten Tag. Ich und der bin hier. wunderbare
1: Cedric. Guten Tag, ich bin auch hier.
0: Und ich bin auch dabei, der Max. Na, wie geht's <lacht> euch? Eine Tolle Begrüßung Folge heute. Max, ne? ey, ist das nicht schön? Ich, ich wow. bin der Max
2: und ich bin auch dabei. Ja, ja. Merkt ihr, wie der Podcast innovationstechnisch voranschreitet? Seit 40, Fast 50 Folgen, ich weiß nicht, wie viele genau, Tyrannei durch Simon-Begrüßung. Und jetzt schon zwei Folgen hintereinander, eine zedek begrüßung eine Max-Begrüßung. Ja, mal eine schöne
0: Gleichberechtigungsbewegung in der Begrüßung ist ja genau. auch
2: ganz okay. Ab Folge 150 haben wir es dann, genau jeder ein Drittel der Begrüßung gemacht zu haben. Ab Folge 150 machst du dann wieder jeder.
1: Und dann laden wir uns einfach irgendwie eine Frau ein, nur für einen Tag, weil dann halt auch mal eine Frau eine Begrüßung. Ja, machen. genau, weil
2: also von der Inklusion her ist das ganz schlecht. Ja, auf lange nur Sicht. Nur weiße Zismen Begrüßungen, genau. Begrüßen. <lacht> dann ja. würde ich gar
1: nicht Hallo sagen. wollen.
0: Das, so, das ist sowieso eine eine Gefahr auf lange Sicht sehe ich einen von uns hier ganz gefährdet, dass der durch eine Frau ersetzt wird. Ich weiß ja. auch nicht wer, aber also für die Quote
1: alleine. Ja, ja, auf hm. jeden Fall. Drei Männer in der Führungsetage. Aber das ist ein Problem, das ist in der deutschen Podcast-Kultur recht häufig vertreten. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob man
0: das hier Führungsetage nennen kann. weil Also haben wir irgendeine Hierarchie
2: eigentlich
1: arbeiten wir ja für unsere Zuhörer. Stimmt, eigentlich stehen die ja über uns. So, ja. so. das heißt, die Zuhörer sind in der Bringschuld, sich schön 50-50 Männlein Weiblein aufzuteilen. Exactly. Genau. So. <lacht> Seid also auch ihr männlich, dann solltet ihr vielleicht
2: überlegen, ob das von der Quote her hinkommt. Moment, ich gucke mal kurz in die Stelle. <lacht> nee, das,
0: von der Quote, also ich habe das letzte Mal gesehen, das sieht gar nicht gut aus. Also Leute, da müssen wir uns nochmal ein bisschen anstrengen. Aber es ist sowieso äh, momentan eine ganz große
2: Gefahr für okay, uns. Okay, kurz 83% Männer. Also, das, ja, ist, ja, 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 ja,
1: ja. das ist gar nicht Typischer deutscher Großkonzern. Das ist gar ja, Mann,
0: Mann, wie soll denn jetzt der Werbevertrag mit Douglas Krug? <lacht> was hat, was hat, soll ja. das denn? Ach ja. Egal. Aber wir haben eine ganz große neue Gefahr am Podcast-Himmel. Denn äh, seit dieser Woche gibt es einen neuen Podcast am <lacht> Markt. Und zwar ein Podcast mit Markus Lanz und Richard David Brecht. <lacht> okay.
1: Der ist jetzt weiße?
0: Äh, der ist äh, so ein Neuzeitphilosoph und Schriftsteller. Aha, und okay. schreibt immer, also schreibt halt so Ide äh, Bücher über große Ideen und die Gesellschaft wäre viel besser, wenn wir das machen würden, anstatt das. So. Mhm. Also in der Podcastbeschreibung steht Philosoph und Schriftsteller.
1: Und Markus Lanz dazu. Und, und Markus, Markus Lanz. Lanz.
0: Und, ähm,
2: Sonst wird den ja keiner hören. Da muss ja ein bisschen nee, Promptfaktor mit rein. Also,
0: Aber äh, ich habe da heute kurz reingehört und ich muss sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die also die beiden sind offenbar äh, gut befreundet was ich so mhm. nicht vermutet hätte. Aber ja,
1: wenn man mal die, über neue Ideen über die Welt hören möchte. Dann kann man da mal ein bisschen reinhören. Das und dann in derselben Woche kommt gemischtes Hack aus der äh, Sommerpause zurück. Also wir müssen jetzt hier richtig abliefern. ne? Es, ist, es herrscht
2: wieder Hochkultur. Ja, ja, oder? die ganzen Podcasts, die unsere ganzen Hörer uns die ganze Zeit klauen, sind ja eigentlich die Philosophie-Podcasts mit irgendwelchen Talkshow-Moderatoren. Genau.
1: Und der, ist das aber auch der größte deutsche Podcast? Ja, ich glaube schon. Vielleicht. Tja. Also die waren jetzt zumindest überall wieder auf Platz 1. Also entweder die Ding. oder wir. Also ja, einer von beiden. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht zu weit... Außerdem soll Felix Lobrecht überraschend klein sein. <lacht> das heißt, wenn es mal irgendwann zum Zweikampf kommt... Naja, ist halt Definitionssache, was der größte Podcast bedeutet. Also Körpergröße sind wir
2: definitiv vorne. Das ist gut. Und wie gesagt, also falls wir mal irgendwann dann den Podcast halt mit Gewalt erobern müssen, den Platz, dann sind wir wahrscheinlich auch im Vorteil. Genau. Gewalt ist immer eine Lösung,
1: gerade wenn es ums Podcasten geht.
2: Wie,
0: wieso, das ist doch immer alle fünf Jahre ist die große Podcast-Konferenz und da kommen alle Podcaster hin, einfach auf einen großen Platz ja. und unterhalten sich dann, was Podcaster halt zu so machen.
2: Ja, genau. Und dann steht dann sind da auch halt Richter, Schiedsrichter, die aufpassen ja. und dann wird halt irgendwann gekämpft und wer, was weiß ich, der Zehnte, der noch steht, ist halt dann auch Platz 10 in den Charts und wer als letztes noch steht, der ist dann Platz 1. Ja, ich denke mal, da sollten wir
1: uns vielleicht mal anmelden. Und da hätte dann hat wieder ein Mikrofon reingehalten und das ist dann immer der Podcast-Hit des Jahres, weil, stellt euch das mal vor, so alle deutschen bekannten Podcasts und dann betteln die sich irgendwie, ich glaube, das hätte was. Müssen wir mal pitchen. Wir haben nur gute Ideen. Was ist eigentlich, eigentlich unser Malle-Hit geworden?
2: Äh, wenig. Genauso wie Drei Tische und ein Kompromiss. Ja. Auch eine gute Idee da, Das
0: kommt ganz sicher noch. Also das, aber das ist auch mehr so ein Winterformat. Ja, das ist du?
2: wirklich mehr so ein Winterformat. Das ist ein
1: ganz klassisches Winter. Wenn wir halt
2: alles abgehakt haben, alle Zeit haben und uns mal auf ein Thema vorbereiten können, und dann schön, ich kann mir das genau vorstellen, im Hintergrund leichte Jazzmusik am Laufen, Lagerfeuer am Knistern, wir setzen uns irgendwo schön hin, aber nicht hier, sondern irgendwo anders, damit das einen anderen Flair hat. Natürlich hinter drei Tische. Und dann geht das los.
0: Ja, also irgendwo ist auch ganz klar da ein Kamin im Bild.
1: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall, weil wer verliert die Diskussion, dessen Tisch wird ins Feuer verbrannt. geworfen. Nein, der Tisch wird verbrannt. <lacht> der wird verbrannt. <lacht> der wird verbrannt.
0: <lacht> ja, deswegen ist das ein Winterformat. Aber da kann man ja auch nochmal äh, später ansetzen.
2: Machen wir das dann als Videoformat dann auch ja, schön natürlich. auf YouTube. Das muss halt ein Kompromiss. An. Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten könnten wir das auch jetzt schon machen. Das oh mein stimmt. Gott, wo kommen denn diese drei Tische her? Genau. Seht ihr die Tische vor uns? Jeder, ich habe einen kleinen Tisch hier. Cedric hat prinzipiell auch einen Tisch. Ich habe nichts. Max hat wieder nichts. Ja. Wieder, wieder gar nichts. Okay. Max hat einen Baseballschläger. Baseball
1: ja. Und wenn ihr euch nicht benehmt, habt ihr auch keine Tische mehr. So. Apropos keine Tische mehr haben. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe kein Internet mehr. <lacht> okay. Mal wieder hat Vodafone reingeschissen und wir haben seit Dienstag keine Internetverbindung mehr. Ja, kommen im Club. Genau, ich durchlebe jetzt die Phasen, die du auch durchlebt hast. So Erst ist es so ein bisschen romantisch, dann ist das Datenvolumen leer und dann <lacht> überlegst du so, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich angefangen mega viel zu lesen. Exactly. <lacht> so, genau. Ich habe äh, so eine Hängematte, die hängt jetzt bei uns. Und weil gerade so schönes Wetter ist, verbringe ich eigentlich einen halben Tag in der Hängematte und lese. Also, ist auch mal ganz schön. Aber so langsam hätte ich dann doch gerne wieder Internet. Was liest du denn? Precht, ne? Ich habe äh, ein Buch von Marc Benecke gelesen. Den Namen gerade vergessen. Aber es hat was mit Kriminalbiologie zu tun. Hast ja. du seinen Namen doch gerade gesagt? Nein. Von dem <lacht> Buch. <lacht> <lacht> Danke. Buch. Danke. Danke. Marc Benecke. Ich habe seinen Namen vergessen. Na irgendwie dem Täter auf der Spur oder so heißt das. Der hat relativ viele Bücher. Weil, und,
2: was ist ja nochmal? Kriminalbiologe. Kriminalbiologe
1: mit Fachrichtung Insektenbefall an Leichen, beziehungsweise Insekten äh, generell. Stell dir mal vor, du musst deine Fachrichtung da auswählen und diese eine ist makaberer als die andere. Ey. Hier musst ja, du gut, überlegen, der, hm,
2: Ingenieur Richtung
1: Elektrotechnik, Richtung Simulationstechnik <lacht> Simulations und da Leichenverwesung durch Insekten, Leichenverwesung durch Säure. Das ja. ist schon heftig. Also das, der ist halt ganz normal Kriminalbiologe und hat sich dann quasi weil der Freischaffender, Aber, also quasi so als Experte immer hinzugezogen wird, hat er sich dann halt einfach selbst fortgebildet auf diesem Bereich mit Insekten. Und das ist schon echt interessant. Ey, also auch teilweise durchaus makaber, aber der kennt das halt nicht anders. Die Bücher sind auch so geschrieben, als wäre es das Normalste von der Welt, dass du in eine Wohnung kommst. Ähm, die sind dann auch häufig bei verwahrlosten Menschen und dann erzählt er so ganz normal, ja, ja, das Klo war irgendwie, da hatte der mal eine Spinne drin gefunden, die selten aus war und wollte den Lebensraum der Spinne nicht zerstören, deshalb hat er fortan im Wohnzimmer sein Geschäft verrichtet, Punkt. Was? Kannst du, hast du das gerade wirklich hier geschrieben? Der hat einfach jetzt ins Wohnzimmer geschissen, weil er eine Spinne in der Toilette hatte. Also der Typ, ah, der umgekommen ist. Der Typ, der umgekommen ist. Ah. So, und dann gehen die da rein und so. Ja, das ist jetzt natürlich kein ganz normaler Fall und da muss man dann erstmal experimentieren, wie sich denn dann da quasi auch, da, weil da ja vorher schon Insekten sind quasi und dann, wie wirkt sich das drauf aus, wenn du bestimmst, wie lange diese Leiche da schon liegt und ganz trocken erzählt er dann da irgendwie so, ja, die, die Wohnung wurde halt reingeschissen. <lacht> das ist schon Und krass. welches
0: Insekt ist das Beste seiner Meinung nach?
1: Er arbeitet ganz viel mit den ähm, stinknormalen Schmeißfliegen tatsächlich. Also es geht ja immer so, Fliegen kommen an, legen dann ihre Eier da ab, da werden dann Larven raus und da entpuppen sich dann wieder neue Fliegen raus quasi. Das ist ja so der Lifecycle. Du kannst halt an den Maden und deren Größe unter Einfluss, Temperatur und Feuchtigkeit und so weiter dann halt immer relativ leicht drauf zurückschließen, ähm, wie lange die Leiche da liegt. So, da gibt es natürlich Fälle, wo die da irgendwie schon ein halbes Jahr liegt und dann waren da noch irgendwie Wasserschnecken, aber gar kein Wasser und hohoho, -ho -ho Hokus Pokus. Und das ist aber echt spannend. Also, da habe ich jetzt auch noch Drei Bücher mehr von. <lacht> er hat sehr viele Bücher geschrieben. Bald bin ich hier jetzt äh, Fachabteilung Mordmethoden im THP-Podcast. Fachabteilung
0: dann... True Crime. Willst du das Buch durchlesen? Oder hast du schon? Ich habe es schon durch beeindruckend. Das, hat das, gemacht. Gemacht. das, das du mir nie machen Ich vergesse gesagt, wir wissen mit einigen voraus, weil in der letzten Folge hast du nicht da was haben wir darüber geredet. Wir können beide Bücher, also Simon und ich
1: können Bücher nicht zu Ende so, lesen. So, ja, ich habe noch ein bisschen in die Folge reingehört. Stimmt, da, ja, stimmt. Da habe ich drüber gesprochen. Aber das wollte ich nur. Wieso, wieso könnt ihr Bücher nicht zu Ende lesen? Aber sind also so Romane oder irgendwie so irgendwie? Alles. Da, alles, alles, alles. Ganz
2: Eigentlich egal. jedes Buch. Und je, je kürzer das Buch ist, ich lese mal einen gewissen prozentualen Anteil des Buches. Das hängt immer von der Länge Ja, weil. Das ich ist finde, ja
0: voll traurig. Nein, nein, ich finde aber auch, guck mal, der Anfang von dem Buch ist immer so, ist immer so frisch und aufbrausend und hier noch ein Charakter und da noch eine Storyline. Aber wenn dann irgendwann alles aufgebaut ist und alles so vor sich hinläuft, dann reiht man auch nächstes Buch. Nee, bei mir liegt das
2: eigentlich daran, dass ich immer so Bücher lese, wenn ich denke, wow, jetzt jetzt musst du mal nicht dich an YouTube setzen, jetzt liest du mal ein Buch. Dann mache ich das Buch auf, aber die Motivation ist halt nur einen Abend lang da. So, Dann lasse ich <lacht> das Buch halt liegen für ein paar Monate, dann habe ich wieder diesen Anfang an Motivation und dann denke ich halt nicht, liest du das weiter, weil ich habe ja eh schon alles vergessen, aber ich habe es ja auch schon mal gelesen, das heißt, ich fange ja endlich nochmal von vorne an. Also nehme ich dann ein neues Buch. Und dann lese ich das zehn Seiten und dann...
0: Also prinzipiell ist in der Hinsicht jedes Buch, was einmal angefangen ist, dann gestorben. Aber ja, das kann
1: ich dann nicht mehr lesen. <lacht> <Ton>. <lacht> Vielleicht habe, Jahrzehnte später. Ich habe 300 Seiten Kriminalbiologie durchgebinged, würde man neudeutsch sagen. Ja, also, es, das gibt's auch Die haben man echt so innerhalb von vier Tagen, glaube ich, dann so weggelesen.
2: Gelegentlich halt. hat man ja mal so ein Buch, was man wirklich durchatmen kann, aber das ist bei mir sehr selten der Fall. Nochmal zu den Schmeißfliegen. Ja.
1: <lacht>
0: Nehmen wir mal ganz was anderes. Hab ich, bin ich einfach dumm oder kommt das Schmeiß in der Schmeißfliege wirklich von Schmeißen? Ich habe Also keiner, Werfen. Ich habe keine Weil, Ahnung. Weil sonst könnte man auch einfach sagen Fliegen, oder?
1: Ja, es gibt aber halt auch die gemeine Stubenfliege, die uns alle schon so viel nervt wahrscheinlich. Hier. Und also die ich, unterscheidet sich? Die unterscheidet sich dadurch, dass die halt nicht direkt Leichen befällt beziehungsweise eher ah,
0: okay, Also eher nicht. Fliegenarten sind
1: beim Leichenbefall zu unterscheiden. Ja, zumindest als Kriminalbiologe Was interessiert sich... Was das für eine Fliege? Holen wir kurz
2: eine Leiche aus dem Koffer und dann testen wir mal, wie sich daran...
1: Be, also vor allem Kriminalbiologen befassen sich halt tendenziell eher dann damit, ja. Also eine Schmeißfliege kann es nicht sein. Sie
0: findet Leichen furchtbar langweilig.
1: <lacht> zeig ihr mal ein paar Bilder von Leichen. Direkt eingeschlafen. Die Fliege schläft ein. Aber die haben noch was, so was ganz anderes sehr Interessantes <lacht> das, gesprochen.
2: <lacht> das, das ist so ein Bild von so einem Kotoffen. Zieh wieder wach.
1: Ah, das ist die gemeine. So erproben wir das. Ähm, was auch ganz interessant war: Es gibt heutzutage immer noch infektiöse, infektiöse Wunden, gegen die kein äh, Antibiotika oder sowas mehr, also wo die Medizin keine Möglichkeit hat, das zu be, be, behandeln außer gezielt Maden in die Wunde einzusetzen, die die Entzündung einfach wegfressen quasi. Und dann nimmst du die Maden wieder weg. Und das wird so nicht <lacht> nur in Indien gemacht, sondern auch in der westlichen Welt ist das die führende Behandlungsmethode. Und weil das überraschend ekelig ist, ja. werden diese Maden genommen und in, in quasi in so einen Jutebeutel eingearbeitet, dass dann nur die Mäuler rausgucken und dann kannst du das wie so ein Verband da drauflegen. Und die Maden können halt nicht weg und sind nur an der Stelle und fressen da halt weiter. da muss dieser ganze Verband als Einzelnes gewechselt werden. Da unterscheidet sich das wahrscheinlich wieder zu Indien, wo tatsächlich einfach äh, stellvertretend die dritte Welt, sage ich mal lieber, wo da ja. ne, halt einfach so ein Haufen Maden da reingelegt wird. Und da gibt es extra quasi den Madenzüchter der diese Maden in einer sterilen Umgebung mit sterilem Futter halt heranzüchtet, weil du ja keine anderen Krankheiten in die Wunde mit einbringen möchtest. Du kannst ja halt nicht einfach den Kriminalbiologen <lacht> nein, mal kurz die <lacht> genau. Klingelst mal kurz bei Mark durch, ob er wieder ein paar Maden hat. Also, nein, die werden extra gezüchtet. Das heißt, es gibt da auch wieder Berufe, die einfach so Maden züchten, ja. so mega steril den ganzen Tag und die an Krankenhäuser liefern. Also kann das ich davon so
0: ausgehen, dass die meisten Krankenhäuser einen
1: beachtlichen Stand an Maden Vorräte haben? Ähm, ich denke, so also wie ich das verstanden habe, sind das tendenziell dann eher etwas spezialisiertere Krankenhäuser. Also dann immer im Umkreis das nächstgrößere. Das, da wird dann so ein Patient ja auch mal verlegt. Aber ich glaube so jedes größere Krankenhaus müsste irgendwo einen Vorrat an Maden haben. Das Buch ist von 2006. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was geändert hat, aber von, von so multiresistenten Keimen und so hört man ja immer noch was. Es sind immer noch Maden,
0: aber halt so als kleine Roboter.
1: Aber man wollte sich vom Konzept nicht verabschieden. Man fand das so toll. Ja, genau. aber Ja, Das finde ich halt auch so krass, dass da Maden rein müssen, um das abzufressen und man nicht einfach quasi das Skalpell nehmen kann und so weg. Ist so. Wahrscheinlich ist die Gefahr zu so groß, dass du gesunde Sachen mit rausschneidest. Ja, ich, ich, ich bin halt kein wie der Biologe noch Arzt, aber ich finde das irgendwie faszinierend. Gut, klar, am Ende dann kannst du immer das Bein abschneiden. aber <lacht> also, Dann ist die Infektion auch weg. Ne?
0: Ja. Das wäre ein viel schnell, äh, schnelleres Ende für sein Buch gewesen, wenn er einfach gesagt
1: hätte. Ja, das war ja nur eins und unter. Das ist sowieso schrecklich. Der geht ja von Höcksgen auf Stöckschen, ne? Dann geht es am Anfang irgendwie um Maden. Das letzte Kapitel ging dann über äh, Rassentheorie im Dritten Reich und alles sowas. also Alles, was in irgendeiner Form was mit Kriminalbiologie <lacht> zu tun hatte. Naja, also, interessantes Thema. Ich glaube, ich habe mich damals falsch entschieden glaube ich, glaub, ich wäre irgendwie lieber, das heißt übrigens nicht Spurensuche, sondern ich wäre glaube ich lieber beim Erkennungsdienst oder sowas gelandet. Irgendwie finde ich das mega interessant. Der Erkennungsdienst. Thema. Ja, das heißt nur im Fernsehen Spurensicherung. Spusi. Das heißt Spusi. eigentlich Erkennungsdienst. Kannst du immer noch Polizist werden. Der, ja. Das geht noch. Ich kann auch immer noch Tatortreiniger werden. Ne? Man braucht nur eine Ausbildung zum staatlich geprüften Desinfektor, die dauert zwei Wochen und du brauchst keine Vorkenntnisse. Das ist äh, ja, erstaunlich wenig. Ja,
2: aber ob man Tatortreiniger sein möchte,
1: also... Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube glaub nicht. Äh, es gibt bei uns in der Gegend einen Tatortreiniger. Ich glaube, ich werde da mal anfragen, ob er ein Praktikum machen kann. Irgendwie möchte ich das, glaube ich, mal ausprobieren. Hat er auch einen Vertrag mit dem NDR? Nein, aber der hat einen so genialen Namen. Aber den will ich jetzt halt nicht droppen, weil dann kann man uns ja... Triangulieren. Würde. Ja, Das genau. kann man in der neuen Auf gar, gar keinen <lacht> ah, Okay, der Laden heißt einfach Rudi Rümpel. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und es ist halt eigentlich ein Entrümpelungsdienst. Aber, der Entrümpelt halt alles. Genau, aber der bietet unter anderem auch das spezialisierte Tatortreinigungsteam an. <lacht> ist das oh.
2: weird, da anzufragen, ob du ein Praktikum haben darfst, aber nur unter der Voraussetzung, dass das, was entrümpelt wird, eine Leiche ist? Also. <lacht>
1: Weiß Ich nicht, ob sowas weird ist. Ich weiß, ja, ich Kannst du mal fragen, schon. ob wir da direkt auch noch ein Hagebaut-Video zu machen können? Es gibt ja diesen einen Podcast, wie heißt der? Denn? Mordschwestern? Also, Hagebaut, einen Sarg, oder? <lacht> nee, <lacht> Aha,
2: wir wir nennen den Kanal um, von Hagebaut in Hage einfach, habe ich sowieso schon überlegt, weil dann kann man auch andere Sachen machen und Hagebaut ist nur so ein Teil davon und ein anderer Teil ist dann, keine Ahnung. Hage probiert verschiedene Berufe aus, nur wahrscheinlich in weniger sperrig formuliert. <lacht>
1: Und dann, was, reinigt. was er unter anderem ausprobiert, ist Tatortreinigung. Ich glaube, das würde sich ziemlich gut verkaufen. Da gibt es halt schon Videos drüber, wie diese... Es gibt ja zwei so Tanten, die irgendwie so einen Mord, Mordlust... Gibt es einen Mordlust-Podcast? Ja, 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 die ja. haben das schon mal gemacht, schon mal als Tatortreiniger geholfen. Aber ey, das Video war schrecklich, weil diese beiden Jungen da haben sich da vielleicht angestellt. Also eher nicht im Sinne von Leiche". das werde ich wahrscheinlich auch. Aber eher im Sinne von... Äh, jetzt gehen meine Fingernägel ja kaputt bei der Aktion. Ich dachte also, wa warum wollt ihr denn überhaupt Tatort reinigen, wenn euch eure Fingernägel gerade wichtiger sind? Na ne? ja, oh, okay. Na ja. So da, halt, da
0: muss man halt die Welt durch die Leiche sehen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber man muss
2: mal vorstellen, wenn du so abgestumpft bist, dass du in so eine Wohnung kommen kannst und du siehst zum Beispiel, dass der in die Küche geschissen hat. Und ich meine, ich glaube, es gibt da so drei Stufen von Abstumpfung. Also die ganz, sage ich mal, durchschnitts 115 Leute die sehen halt die Scheiße und sie denken sich, I, ekelhaft Scheiße. Dann gibt es so die Leute, die schon so, ne, bisschen mehr damit zu tun haben, die sehen das halt und denken so, hm. Mm. So Klempner halt zum ja, Beispiel. Genau, einfach, so Klempner. Ne? Also Aber so wird ein jetzt der wird jetzt nicht. So der muss das ja quasi einfach mega analytisch sehen. Der geht durch so eine Wohnung durch wie jemand anderes,
1: durch eine Excel-Tabelle durchscrollt sozusagen und sich ja. einfach Daten anguckt. Und denkt sich dann so, ja, hier brauche ich zwei Liter Wasserstoff. Peroxid, wir haben dazu dazugelernt. Ah <lacht> ja, und da, da war ja was. Es ist nicht Hydroxid, Hydroxid gibt es überhaupt nicht. Und äh, ja, das muss schon irgendwie... Das kann man sich so gar nicht vorstellen. ne? Ja. Dann denkt er sich dann einfach so, oh, das bedeutet wieder Überstoß. Du denkst, jetzt, so, bah, ist das ekelhaft. Ach, man muss ich ja. wieder
0: veranlagen am Ende. Mann, Mann, Mann. Genau.
1: Ach ja. Apropos Scheiße.
2: Das ist jetzt eine sehr schlechte Überleitung, aber sie passt tatsächlich Thema hervorragend. Wechsel. Ich habe letztens zufällig auf Instagram, äh, Instagram Reels gibt es ja, das ist ja quasi gammel YouTube. <lacht> Und äh, ich habe da ein Video gesehen, das war ganz interessant. Das war ähm, aus. Da hatte wohl einer von den amerikanischen Soldaten, die am Kubula-Flughafen waren, hatten wohl eine Bodycam dabei. Und der hat die ganzen Aufnahmen, die er dann in den zwei Wochen gemacht hat, wo die evakuiert haben, hat der zusammengeschnitten und auf Instagram Reels hochgeladen. <lacht> Aber... So viel gewastet einfach. Das war mega interessantes Video, aus, aus deren Sicht halt die ganze Zeit, wie die da stehen und dann im Hintergrund hatten die da halt ihr Lager und dann gehen die nach vorne an diese, sag ich mal, Front, wo die dann die ganzen Zivilisten ankommen und sorgen einfach dafür, dass da keiner lang geht und die sind da, das, das sah eigentlich halt mega krass aus. Und apropos Scheiße war, weil bei denen ist unter anderem die Kanalisation abgestellt worden und deswegen haben die ja zwei Wochen ins Klo geschissen, ohne dass das gespült werden konnte. Oh. Also das, ist da schon, das hat ja auch einfach gefühlt. Ich wusste nicht, dass auf Instagram das erlaubt ist, sowas hochzuladen. Das war ganz schön. ist wahrscheinlich
0: okay. eine Grauzone. <lacht> er korrigiere. Braunzone, nicht Braunzone. Ich wollte ja, genau Potenzial verschenkt, <lacht> sorry. Sorry.
2: Ja, gut. Ja, ja. Aber das kann ich leider nicht in die YouTube-Playlist packen. Aus weil verschiedensten weiß, Gründen. Unter anderem, weil es auf Instagram Reels ist.
0: Ah, das muss auch ein harte Szene-Crash sein. Aber
1: so?
2: Weil,
0: also, ich kenne Reels so, da sind halt Leute, die irgendwie entweder gerade ja. den, ja. den neuesten Tanz von TikTok machen oder mir kurz ein Rezept zeigen wollen. Und dann zack, Afghanistan.
2: Ja, das war echt krass. Also die haben halt, der hat halt die ganzen zwei Wochen quasi zusammengeschnitten in so vier, Wochen, äh, vier Minuten Video, wo halt auch eigentlich nur Musik im Hintergrund lief und einfach nur Szenen gezeigt wurden. Und die haben da ja Sachen gemacht, ja, die standen dann ja und da war halt quasi und dahinter standen die ganzen Zivilisten. Da haben die da die ganze Zeit irgendwelche so Rauchkörper reingeschossen und so, das sah richtig krank aus,
1: was da in dem Video zu sehen war und das ist auf Instagram, Alter. Na gut. Ja, aber vielleicht gerade deswegen, weil wenn ich so überlege, YouTube ist mittlerweile doch, glaube ich, recht äh, konservativ auch, ne? Was man da so hochladen kann und darf. Keine man, Ahnung. so also nee, Twitch ist das, was so extrem ist? Ich, also auf
2: YouTube gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge so Combat-Footage ja. äh, aus Afghanistan und so weiter. Aber
1: ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch, dass, dass es eher Twitch ist, wo du ja Typisch amerikanisch sowieso irgendwas, was auch nur annähernd in Richtung Nacktheit geht, ist verboten, aber generell Nee, nee es auch, gibt ja
2: aber diese Poolstreams streams gibt's da gibt es eine Kategorie für. Ja, ja.
1: genau, das ist, da gibt es ja jetzt diese eigene Kategorie für, die auch auf der Startseite tendenziell nicht angezeigt wird und da ab 18 und alles sowas, aber ähm, das ist sonst generell da doch sehr konservativ und die Ausnahmeregelung ist ja jetzt, weil die ja im Wasser sind und dass da die natürliche Bekleidung ist. So. Ja, ja, fuck off. Ja, also, <lacht> das ist ein
2: naja, was Hot stream season nicht pool Ich habe auch dazu passend äh, gestern eine Dokumentation gesehen über die Geschichte von Reddit und äh, darüber, wie das immer mehr von der Seite, wo man halt theoretisch alles durfte. Also es mhm. gab ja Subreddits für jeden Scheiß, auch ziemlich illegale Sachen. Okay, dass das dann weggekommen ist, ist wahrscheinlich gut. Es gab zum Beispiel äh, hier, ähm, ein Subreddit für Taschendiebe, wo die sich gegenseitig erzählt haben, wie man am besten Sachen klaut. Es das wurde zum Beispiel irgendwann äh, von der Seite, Es wäre eigentlich lustig, das sich mal anzugucken.
0: Ich finde, das, das ist noch so die Grenze zur Illegalität, wo ich sagen würde, das ist okay. Das ist lustig. Das, komm, Taschendiebe sind doch lustig. Also. slash
2: pickpocket oder so. Das ist, das ist schon lustig. Aber, Alleine das. Ähm, da wurde halt erzählt, wie äh, auch der Reddit hat voll die faszinierende Geschichte. Das wurde wohl von drei Leuten gegründet also ich weiß nicht, die drei Leute, die es nicht kennen, Reddit ist ein soziales Netzwerk, was eigentlich hauptsächlich in Amerika benutzt wird. Ich glaube, zwei Prozent der Reddit-Nutzer sind Deutsche. Aber ähm, die wurden auf jeden Fall von drei Leuten gegründet und das war ganz interessant. Einer von denen ist so ein klassischer Geschäftsmann. Einer von denen ist so ein Programmierertyp und einer war so ein richtiger Aktivist. Und der wurde dann auch irgendwann, ist dann irgendwann rausgegangen und dann wurde das immer mehr zensiert. Und inzwischen darfst du ja auf Reddit nichts Negatives mehr posten zur chinesischen Regierung, ohne dass das von irgendwelchen Mods entfernt wird, weil mhm. Reddit zu einem gewissen Teil Tencent gehört, diesem einem chinesischen äh, Konglomerat. Das ist schon echt äh, interessant. Das könnte ich eigentlich auch in die Playlist packen. Okay. Also heutzutage auf Social Media ich glaube nicht, dass wir noch besonders lange wirklich freies Internet haben, was, was diese ganzen Sachen angeht. Auf YouTube sowieso wird es ja schon schwierig. Da kannst du China zwar noch kritisieren, da, das ist da auch kein Problem. Aber auf Reddit zum Beispiel kannst du schon vergessen, irgendwie so, solche Sachen zu posten. Das ist schon aber echt, sind die äh, denn dystopisch.
0: Also haben die einfach Firmanteile von denen, aber Reddit ist ja nicht irgendwie an der Börse oder so, oder? Doch, ich glaube
1: schon. Weiß ich nicht. die macht Reddit denn überhaupt Geld? Typisches Werbung? Ja, Werbung, glaube ich. Ja.
2: Auf jeden Fall habe hab ich da in der Doku, wurde gesagt, dass durch die Akquise von Tencent, die haben, glaube ich, einfach Geld da reingesteckt irgendwie. Ich weiß nicht, wie man in Reddit investiert. Das ist wahrscheinlich was für äh, institutionelle Investoren eher. Ja. Das auf jeden Fall haben die es geschafft, die Marktkapitalisierung von Reddit zu verdoppeln durch deren Investitionen von 1,5 auf 3 Milliarden Dollar. Also die haben da anscheinend schon, schon einiges ja reingesteckt.
0: Gut, dann äh, kann man auch mal...
2: Und Tencent ist sowieso interessant. Die besitzen auch äh, von Blizzard ja große Anteile. Deswegen gibt es ja. da halt auch krasse Zensur, was, was einige Sachen angeht. Also das ist schon interessant.
1: Naja, ja, aber auf Spotify darf man ja noch alles erzählen. Das sind ja Schweden.
2: <lacht> ja. Die sind Schweden. Ja, ich will jetzt auch nicht. Ich könnte mal kurz noch mein Video vorstellen, dann habe ich alles abgehakt, was meine Internet-Sachen angeht. Äh, ich wollte schon lange mal ein Video reinpacken von Joel Haver. Kennt den vielleicht einer von euch? Nee. Okay, so ein YouTuber mit 1,2 Millionen Abonnenten, der macht äh, so Sketche, Kurzfilme halt, aber wirklich gut. Ich dachte, dass diese ganze Rubrik Sketche, Kurzfilme so 2017 oder so weggegangen ist, aber anscheinend nicht. Der ist relativ neu erfolgreich auf YouTube. Seine ältesten Videos sind, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre alt oder so. Und die sind alle ziemlich dumm. Die sind alle komplett äh, improvisiert und ziemlich gut produziert und lustig einfach. Ja. Äh, ich packe einfach mal eins rein. Äh, irgendein random Interviewing for a Job das ist ganz witzig, die machen halt auch so Improv und das war in diesem Fall so, dass Joel ist halt der Typ, den der Kanal gehört, hat dann halt so einen Schauspieler, den er dafür extra geholt hat, interviewt und hat ihm halt einfach Fragen gestellt von Sachen, die in seinem Lebenslauf angeblich stehen und er musste einfach darauf reagieren und dann so, ja, hier steht dass du den äh, kolumbianischen Botschafter in Amerika umgebracht hast und so weiter, das war echt extrem. Also das ist schon ziemlich lustig.
0: Ja, stimmt, damals. Das war äh, 2,5. <lacht> ja.
2: Wieso haben sie das gemacht? Das, das darf ich nicht erzählen. Man merkt halt naja, so die ganze Zeit. Wenn das jetzt
0: erzähle, muss ich sie auch Wie umbringen. sie am
2: Struggeln sind, das Imp zu improvisieren und so weiter. Das ist echt ziemlich witzig. Ja, das, das packe ich in die Playlist. Top. Und sonst so?
1: Ja, ich würde ja gerne ein Video reinstellen, aber ich konnte ja keins gucken. Deshalb muss ich jetzt einfach auf das letzte Video zurückgreifen, das ich geguckt habe. Und ähm, da geht es um Makita-Batterien. <lacht> Wer hätte es sich denken können? Und das ist äh, ein VOD von einem hot Tub stream also. <lacht> Genau. <lacht> es ist heute mal keine YouTube-Playlist, sondern eine YouTube. Lol. Also Every Makita 40 Volt Battery. Es gibt ja jetzt nämlich viel fettere Makita-Werkzeuge. Nein. Die aber leider viel zu teuer sind für den Privatmann. Hör doch auf. Ja, ohne Witz. Da kostet ein Akku über 100 Euro, das Ladegerät kostet an die 100 Euro. Ein Akku über 100 Euro, ja. Alter. Ohne Witz. Das ist Witz.
2: echt eine Menge.
1: Und ich bastel diese 18-Volt-Akkus selber zusammen und zahle da irgendwie 25 Euro oder sowas. Ne? Und dann 100 Euro für einen Akku. Aber die haben so coole Werkzeuge. 40 Volt oder was? Ja. Ich, ich bin auf der Seite von Makita. So die cool sollen uns mal sponsern, dann können wir ja, uns was holen. Echt? Die haben so coole Sachen. Ne? Ich würde alles von denen haben wollen. Aber da kostet halt dann irgendwie ein Akkuschrauber schon 250 Euro mindestens. Das ist auch leider alles irgendwie. Naja wenn du damit kein Geld verdienst, sondern einfach nur gerne Werkzeuge hast, ein bisschen zu teuer. Aber auf jeden Fall wird da in dem Video die Reihe vorgestellt von Tools and Stuff, heißt der, Australier. Ich habe ja schon häufiger mal Australier oder Neuseeländer, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ist der aber der, ist so ja? ein bisschen das Gleiche. Habe Ich, ich hab ja schon häufiger mal was von In der Playlist gehabt, weil das, glaube ich, einfach irgendwie die coolsten Menschen auf dem ganzen Planeten sind. Also die haben einen Humor und dann mit dem mit dem Akzent dabei. Ne? Ich, der könnte mir Staubsauger verkaufen, ich würde mir das Video angucken, aber ja, würde ich den Staubsauger kaufen? Stimmt, es gibt auch Makita 40 Volt Staubsauger. Das ist ja jetzt sogar ein gutes Beispiel. Ach ja, es gibt, es gibt einfach alles von Makita. Ich hätte sehr gerne sehr viel mehr Geld. Ich habe le <lacht> ja, letztens noch
0: in, auf Instagram, äh, weil wir ja mit dem Podcast-Account, den folgen, habe ich eine Werbung gesehen von Makita, dass die einfach halt eine Kühlbox haben ja, mit den Akkus. Und, richtig. Aber ich finde die Werbung so toll, dass halt der Typ so standard bauarbeiter hat eine orange Weste an, so einen gelben Helm auf und nimmt sich halt nur dieses Ding mit und geht auf die Baustelle. Ja. So, ne? Alle anderen schleppen irgendwie Werkzeug oder so und schleppen Steine und so. Nein, er bringt die Getränke. Der ist
1: auch ein wichtiges Glied in der Kette. Die mussten anscheinend auch irgendwie halt so ein bisschen ähm, seriös sein, weil in der Werbung hatten die dann da Wasserflaschen drin. Ja, und ich dachte genau. auch nur so, Wasserflaschen <lacht> auf einer Baustelle. Nee, kaltes Wasser <lacht> auf dem Bau ist immer ganz wichtig. Genau. Ja, na egal. Aber ist das so ein japanisches Ding wohl? Weil ich meine, deutsche Firmen, die hätten doch kein Problem damit, mit Bierflaschen Werbung zu machen. Das kann sein, ja. Aber also
0: das sei ja schon ziemlich europäisch auf der Baustelle. Auch, ja, oder?
1: eigentlich schon. Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich hätte das sowas voll mit Bierflaschen gemacht. Vielleicht, wohl, da kannst du auch irgendein Stockbild nehmen. Ne? Das ja, aber Marke Markita auf will ich,
0: Genau, Makita will sich ja auch nicht verscherzen, wenn
1: die jetzt Krummacher nehmen, es fällt ihnen sehr sauer. Oh, aber da können sie sich ja doch verscherzen bei Bierflaschen tatsächlich, weil wir die verschiedenen Formen haben. So. Und die haben einfach eine Wasserflasche, irgendein Stockbild genommen, ist scheißegal, was das ist. Aber wenn die jetzt ein Stockbild von einer langhalsigen Flasche nehmen, dann sagen alle, ja, das ist ja hier Felddienst oder Krombacher, was ist denn mit Herford oder was? ist mit Spaten? Genau, was ist mit Spaten? Das ist die Frage. Ja, okay. Und du bist jetzt auch da am
2: Suchen. Ich habe mir nur kurz den äh, Makita Akkustaubsauger angeguckt. Ja, das
1: ist ja jetzt eher das Household-Equipment da. Es gibt halt auch so, so Industriestaubsauger, die auf Akku laufen und so.
2: Ja, ich habe auch gesehen, Akkukompressor gibt es auch. Die sollen uns mal wirklich sponsern. Ich glaube, das wäre ganz gut.
1: gerade Makita, das ist teilweise so lächerlich, was sie im Angebot haben. Das wird nur noch getoppt von Milwaukee tatsächlich. Aber das muss man sich eigentlich mal so ein bisschen angucken, was es mittlerweile alles so einfach mit Akkus gibt. Die Akku-Kaffeemaschine von Makita habe ich ja sogar, weil das so ein lustiges Spielzeug ist. Dann genau, Kühlbox, ähm, Lüfter, es gibt, es gibt alles. Das ist so geil. Und vor allem gibt es dann Adapter, dass du auf dein Werkzeugakku dann einen USB-Ladeausgang fürs Handy hast. Das ist halt auch der größte Scheiß überhaupt, weil es gibt halt Powerbanks <lacht> Das braucht ja keiner, das ist ja nicht von Makita. Genau, wenn du mal wieder nur Makita-Akkus dabei hast, kannst du auch dann dein Handy laden. Naja.
2: Äh, so, liebe Zuhörer, wir machen jetzt eine kurze Pause und nach der Pause reden wir weiter über Haustiere. Wow. Frau euch auf Haustiere, kleine Katzen, Hunde. Oh, darf ich nicht eine Story. Natürlich. Willkommen zurück aus der Pause, Antwort, liebe Zuhörer. Was hast du gesagt? meinen, du meine keine Antwort auf die Frage haben? Ich habe gerade jetzt hier die Aufnahmen wieder gestartet. Du hast gerade so geschrieben, Max. Dann, es geht direkt los. Man
0: könnte meinen, du hast oh, oh starke Schmerzen.
2: Ich habe nie Schmerzen. Ich oh. bin schmerzresistent tatsächlich. Schmerzfrei. Ich bin absolut schmerzfrei. Oder schmerzbefrei. Letztens war hier, ich war letztens zu Besuch bei einem akkreditierten Hörer dieses Podcasts und in seiner Nachbarschaft hat eine Festivität stattgefunden und rate mal, was die auf ihrem Grundstück hatten als Teil der Festveranstaltung. Ein Hau den Lukas. Die wow. Die einen kompletten Hau den Lukas stehen. Das ist nice. Das ist ziemlich cool. <lacht> <lacht> Einfach so... Wenn du groß feierst und da einfach eine so
1: ein Kirmesding hinstellst, ist eigentlich geil. <lacht> ah, lass mal so ein Kirmesding bauen. Ah, gebaut. Hau den Lukas. Ja, hau den Hage. Hau den Hage. Hau das den ist, Hage. ist ja nicht so
2: schwierig. Du hast dann eine seit der Hebel, dann hast du eine Stange und oben ein Glocke. Ja, aber
1: ich, ich, irgendwas Interessanteres. Weil bei uns gab es immer einen, so ein, so ein Tüftler, der hat da irgendwo immer so aus Schrott und alle sowas, ähm, dann so, so geile Kirmesspiele gespielt. also so ein Ding, da musste man so murmeln, kegeln in so verschiedene Löcher und dann hattest du oben so ein Pferd, das ist dann unterschiedlich weit gefahren und sowas. Ja, aber du musst, das so geil. Du musst bedenken,
0: das ist schon viel zu komplex für Leute, die acht Krombacher drin haben. Ja,
1: genau. Paulin Lukas ist einfach. Das also ist ein großer
0: Hammer und das ist ein Punkt, wo man draufhauen kann. Das, das ist Wichtigste,
2: ist was du machen kannst bei Paulin Lukas Baum für Betrunkenes, du musst eine Kette an den Hammer machen, dass sie maximal zwei Meter <lacht> damit gehen können. Und du musst machen, dass man irgendwo draufhauen kann auf einer ein Meter Fläche und nichts kaputt geht. <lacht> ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, eigentlich ganz schön gefährlich, da kannst du ja sonst wo, die haben in dem Tempo da drauf gehauen, weil, also, das war ziemlich lustig dazu zu hören, immer so, die ganze Zeit, Talk, die ganze Zeit, das ist ja. immer dasselbe gewesen, Also schnell kannst du ja nicht den Hammer weitergeben und dann irgendwann nach 20 Schlägen macht es dann mal Bing und man hört so, äh. dann ein paar Sekunden Pause, dann geht's es wieder los, tock, tock, der Nächste. Das war oh. Ja, das finde ich gut. Oder wir bauen eine Achterbahn oder sowas.
1: Ja, ja da gibt's aber auch, simpel. da habe ich auch mal eine geile Doku drüber gesehen, über so einen alten Opa, der sich einfach eine Achterbahn im Garten gebaut hat. Und seine also Enkel dürfen darauf fahren und dann hat der TÜV dieses Video gesehen und es ist amok gelaufen, weil du kannst so deine Kinder nicht auf dem Scheiß fahren lassen. Und so. Aber das muss schon geil sein. Stell dir mal vor, du hast einen Opa, der einfach eine Achterbahn im Garten baut. Das ist halt. Und das war jetzt auch nicht so, so ein Billo-Ding, sondern das war eine Achterbahn. Ne? Also, das schon geil, ey. Tja, und dann rotiert der TÜV. Ja, Tüffler müsste man sein. Nee, ich, das könnte ich nicht.
2: Nee. Die, die Wünsche und Träume. Ich habe äh, mal irgendwann eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ähm, über so äh, Schausteller... War die, irgendwie assoziiere ich die mit einem von euch. Hat die mal einer von euch gezeigt? Da ging es um Leute, die so, ein, so, eine, so eine Kirmes halt aufbauen. Und die müssen ja jedes Mal, wenn sie so ein großes Ding aufbauen, müssen die ja vorher komplett abgenommen werden. Und dann geht der Tüfter und drunter durch und meint ja, der Bolzen fehlt noch und der Bolzen fehlt noch. Das heißt, die müssen ja wirklich Experte sein für so Schaustellgerät.
1: Das ist schon interessant. Das ja. kann ja auch nicht immer der gleiche sein, weil Schausteller, äh, naja, ja. sind ja nun mal immer irgendwo anders. Genau. Und dann
2: <lacht> und äh, stimmt. ist dann irgendwas kaputt gewesen in der Elektrik und dann meinte der, ja, ich gucke mir jetzt alle anderen Maschinen an und dann komme ich nochmal zu euch. Und dann haben die so lange da per Hand an diesen uralten Elektrik-Ding und wahrscheinlich Kondensatoren, die so aussehen wie Glühbirnen, diese fette Dinger da rumgetüftelt. Das ist schon wild. Also, ja. Schausteller müsste man sein wollen ihn gerade wohl den ich glaube wenn man gerade und generell
1: ich weiß nicht Es
2: gibt viele Sachen die man nicht sein müsste und ich glaube Schauspieler nichts gegen Schausteller. oder Zirkusclown ist vielleicht auch nicht so geil außer vielleicht beim Zirkus Soleil ja Zirkus der
0: Sandalen Sandaletten
2: Max hast du ein Video
0: exactly ja ich habe ein Video aber dazu muss ich eine Vorgeschichte erzählen Oh. Denn in meiner immer während eine Langeweile, während ich kein Internet hatte, bin ich wieder dazu übergegangen, äh, Handyspiele zu spielen. Oh. Und ich habe eins gefunden, äh, das heißt Beatstar. Das ist so, also für die... Ähm app spiel unter euch. Wer Piano-Teils kennt, wird Beats da lieben. Weil, also es geht quasi darum, man hat so drei Bahnen vor sich und auf diesen Bahnen fallen Blöcke runter. Und dazu spielt immer ein Lied und in diesem Fall halt so moderne Popsongs, irgendwie so äh, hier Blinding Lights oder äh, Bad Guy von Billie Eilish oder so. Und muss man halt im Beat diese Blöcke treffen, die runterfallen. In diesem Fall muss man sie aber nicht nur treffen, sondern man muss sie genau an einer Stelle treffen, wenn sie an einer Stelle an dem Bildschirm sind. Und das ist super, weil ich mag ja so Rhythmusspiele mega gern, weil ich sie auch einfach sehr gut kann. <lacht> und Weird ähm, Flex. Ja, das noch, Ja, egal. Aber das Problem an diesem Spiel ist, das hat auch so ein Lootbox-System. Und mit jedem Song, den man ähm, beendet, kriegt man quasi so eine verdient man sich so eine halbe Lootbox. Und dann spielt man sechs Songs und hat dann drei Slots voll. Du musst aber, also du kannst die nicht, ähm, kannst die nicht nicht kriegen kriegst nach jedem Song diese Box und wenn dann drei Slots vor kannst du die weiterspielen und dann musst du fünf Stunden warten, bis du wieder das Level spielen kannst. Jetzt will ich aber, ja natürlich, fünf Sterne haben in dem Level. Ne? Dazu muss ich das Level aber ein paar Mal üben, so zehnmal bestimmt. Das heißt aber, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, bin ich maximal unbefriedigt, weil ich immer so vier Sterne kriege und dann der nächste Take wäre es, aber den darf ich dann nicht spielen, weil ich schon drei Boxen von
1: Gibt es eine Premium-Version von, dass du theoretisch...
0: Ja, genau. Und da komme ich ja jetzt hin, oh, weil sorry. das Video, was ich heute vorstelle, ähm, es geht weiter in der wunderbaren Musical-Landschaft. Diesmal Musical, keine Ahnung, ich glaube, aus den 60ern oder so. Ähm, von einem, ähm, einem Stück äh, ist das halt so ein alter Bauer, der, glaube ich, irgendwo in Israel lebt. Und der tanzt halt durch seine Scheune und singt das Lied If I Were A Rich Man. Und man kann sich in dem Spiel nämlich so eine Diamantenwährung kaufen natürlich, aber du kannst dir keine premium so kaufen. Das heißt, ich musste immer wieder mir für einen Fünfer diese Box aufkaufen, um das Spiel hey. zu spielen. Und deswegen wäre ich gerne reich und deswegen fühle ich diesen Song sehr gerne, weil der singt halt auch davon oder singt halt quasi so zu Gott. Würd's es wirklich so schlimm sein, wenn ich einfach reich wäre? Wird deinen großen ja. Plan kaputt machen, wenn ich jetzt einfach ein bisschen reich wäre? so? Ja. Und das fühle ich so ein
2: bisschen da jetzt. Aber wenn du einfach Milliardär wärst, dann könntest du einfach solche Spiele spielen und einfach drauf scheißen. Ja, 5 Euro, okay, hier. Ja, hier, bitte. Nimm 500. <lacht> Euro. egal, ob ihr davon profitiert. Ich habe Geld ohne Ende. Okay. Ja, stimmt
0: und schon. Also die machen ja, die sind ja wirklich so komplett kommerzialisiert. Normalerweise kann man ja auch so sagen, ähm, okay, ich warte jetzt drei Stunden oder ich gucke diese Werbung. Ja. Das machen die gar nicht. Also da ist immer hier 5 Euro und es ist deins. Aber ja. Ich habe kein Geld. Also ja, ich und
1: wenn
2: du Geld hättest, hoffe ich, würdest du mich dafür ausgeben. Wenn ich genug Geld hätte.
1: Ja, okay. Aber ich bin mittlerweile aber auch an einem Stand, wenn ich so ein Spiel finde, das, das, das also wirklich Spaß macht, auch wenn das dann zusammengerechnet drei Stunden Spaß macht und du kannst dir die werbefreie Premium-Version für zwei Euro kaufen, das würde ich aber machen. ist ja. ja nicht so, dass ich am laufenden Band irgendwie ein neues Handyspiel finde, aber sonst so als Jugendlicher vom Taschengeld, da wäre ich im Traum nicht auf die Idee gekommen nee. und habe mir jede das Werbung stimmt. angeguckt, da hast du ja noch mobile Datenverbindungen ausgemacht, weil du dann keine Antwort vom Werbeserver gekriegt hast, das heißt, du konntest werbefrei spielen und sowas, ne? Ja. aber war es halt für die Zeit nicht erreichbar ja. und alle so ein Scheiß. Aber jetzt mittlerweile kommt zwei Euro, nimm doch einfach, dann, dann Verdienen die armen Entwickler da auch ihr Geld? Ja,
2: genau. Es ist ja auch so, auch bei PC-Free-to-Play-Spielen auch, würde ich sagen, ist es nicht schlimm, wenn man sich mal dann so einen Season Pass oder so kauft, um einfach ein paar Cosmetics zu kriegen, die dann ja auch cool aussehen. Wenn man für ein Spiel, was geil ist, kann man ja mal 10 Euro ausgeben für einen Season Pass. Ne? Ja. Also das ist nun wirklich, eigentlich wenn man Free-to-Play gut umsetzt und das Spiel wirklich geil ist, glaube ich, dann ist das ja auch nicht schlimm, dass die da ein bisschen äh, Geld eben für solche Sachen haben. Nee,
1: geben. muss man ja auch, weil so, wo sollte sonst Geld verdient ja, werden? Ja, aber wenn? es gibt
2: ja genug Schrottspiele. die <lacht> Ja,
1: ich sagen, dann gibt es die Sachen, die... Auch, shadow legends
2: und so, <lacht> ja, scheiße. Die das ganz schön auf die Spitze treiben. Nichts gegen red shadow legends wenn ihr euch uns, uns sponsern
1: wollt, gar kein Problem. Red shadow
0: legends habe ich mal gespielt, fand ich ganz toll. Ja, also fantastisch, richtig gut. Fantastisches, fantastisches Spiel. Spiel.
1: Habt ihr das wirklich schon mal gespielt? Nein. Ich hab das äh, schon mal, doch, natürlich. Doch,
0: ich habe das schon mal gespielt, tatsächlich. Ähm... Hat aber irgendwann, glaube ich, ein ähnliches Problem wie mein jetziges Spiel. Wobei die, glaube ich, auch noch mit Werbung arbeiten.
1: Ich glaube
2: auch, dass Raid Shadow, Legend Shadow Legends wird ja so verkauft als Role-Playing-Spiel ja, oder so. Genau. Aber es ist ja eigentlich, glaube ich, nur so ein, hier sind die Leute, da drückst du einen Knopf, dann kämpfen die gegeneinander und wenn die fertig sind, dann hast du gewonnen oder nicht, je nachdem, wie gut die sind, Genau, oder ich, also es ist, glaube ich,
0: das ungefähr sehr, so sehr wie für Gamer-Zuhörer, die wir haben. Es ist ein bisschen wie Final Fantasy, es ist halt so rundenbasierter Kampf und dann kann man mal auswählen, so du machst jetzt die Attacke und du heilst jetzt den Charakter und dann machen die Charaktere das halt von selber und dann ist der Gegner dran, darauf hat man gar keinen Einfluss und dann ist man selber wieder drum mit Attacken auswählen. Wobei, na no, noch besser, es ist ein bisschen wie Pokémon.
2: <lacht> Eigentlich. Kann man. Ich habe irgendwo auch ein Review dazu gelesen. Jetzt reden wir über dieses Spiel. Egal. Ich habe irgendwo ein Review dazu gelesen, wo gesagt wurde, dass man das auch automatisieren kann, die Kämpfe. Das Dass man gar nichts nee, mehr machen das muss. das ist doch
1: jetzt AFK Arena, oder? Das ist doch das andere Ding, was momentan so viel Werbung macht. Und dann gibt es ja noch Hero Wars oder so, diese, wo dann immer so mega einfache Rätsel sind, wo man so Lava, Wasser und Münzen ja, irgendwie, ja, ja. die immer verkackt werden. Und denkst du dir halt so, ach komm, ich will das mal einmal spielen, um dem mal halt zu so zeigen, wie das geht. Das ist wirklich die unmenschlichste Werbung aller Zeiten. Weil ja, genau.
0: Das Problem ist, die Spiele, also wenn man, man kann das ja in der Werbung dann meistens lösen, wenn die einen selber so ranlassen. Aber dazu kommt ja dann immer noch dass das eigentliche Spiel damit gar nichts zu tun hat. Das heißt, es geht in dem Spiel nicht darum, so Rätsel zu lösen, sondern es ist dann halt so was ganz anderes. Sowas wie, was weiß ich, Candy Crush oder so. Aber, ja. ja. Jetzt
1: hast du mir meine Pointe geklaut, das wollte ich nämlich auch oh. sagen. Ja. Dass du, das Spiel Aber halt du ist ja was
0: für die Audioqualität getan.
1: Genau. Dass du das Spiel halt runterlädst, um dann, um dann mal einmal zu zeigen, wie das geht, und dann startest du das Spiel, das ist was völlig anderes. Und du denkst, ja, das nächste Level wird das sein. Nein, das nächste Level, nein. Dann ist man sauer und deinstalliert installiert den Scheiß.
2: Aber ja, Mobile Games sind so eine, so eine Sache. Ich wüsste gar nicht, wann ich die spielen sollte. Also ich habe echt gar kein Bedürfnis, solche Spiele zu spielen, weil die größtenteils scheiße sind. Und wenn sie nicht scheiße sind, sind sie teuer.
1: Das war jetzt ein typisches Schulbus-Ding, ne? Aber jetzt mittlerweile fahre ich mit Auto zur Arbeit. Ja, aber das ist das so gefährlich. Ja. <lacht> <lacht> sonst würdest du jetzt... Sonst. Clash,
2: <lacht> Clash of Clans jedes Mal. Obwohl, also... Selbst dann, wenn man im, im, ba im Bahn oder im Bus sitzt, kann man ja trotzdem einfach Podcasts hören oder YouTube gucken oder so eine Scheiße. Ja, aber das, das bedingt sich ja nicht. Genau, das also, schließt sich so ja nicht aus. Schön ein bisschen
0: Clash Royale mit dem Podcast auf Wenn man Ort. sich
2: richtig seiner digitalen Abhängigkeit hingeht, dann schafft man das das bestimmt drei Sachen gleichzeitig. <lacht> Im Hintergrund kann auch der Fernseher laufen, dann hast du Kopfhörer drin. Und du nimmst auch das Sprachniveau auf. <lacht> du kannst es also schaffen, wenn, wenn sich die Sterne wirklich kreuzen, dass du drei Werbungen gleichzeitig guckst. Geil. <lacht> dann musst du aufstehen und mit einmal musst du einmal feiern. Jawohl, wollen wir kommen, alle drei Werbungen auf
1: einmal. So, und dann kaufst du aber auch alles, was in diesen also, drei Werbungen das, musst wenn, du dann dann alles, kaufen. alles zu kaufen. <lacht> Tja, das war die renault Zodiac werbung im hey Ey, auf YouTube gibt es jetzt eine Werbung. Es gibt wohl einen
2: YouTube-Kanal in Deutschland, der verkauft, also nicht verkauft, aber der macht Eis-Content, also so Speiseeis-Content. Okay, die Ice Rolls oder irgendwie so heißen die, aber irgendwas mit Rolls auf jeden Fall. Und der macht jetzt Werbung für Zahnpasta. Weil die, 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 die Idee ist halt, ja, also er sagt dann immer, kennt ihr das auch? ihr beißt genüsslich in ein Eis und dann durchfährt ein stechender Schmerz eure Zahnwurzeln.
1: das habe ich auch schon gesehen. <lacht> ich kenne das auch, aber Frage.
2: <lacht> ja, Crunchyrolls oder nein? Crunchyrolls ist ein Anime-Studio. Okay, Crunchyrolls ist
0: sowas wie Netflix, aber für Animes. Ja, nee, 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 ich meinte irgendwas ähm, anderes. Nee, worauf ich hinaus wollte, diese Werbung hat mich im ersten Satz verloren, weil der Satz, kennt ihr das, ihr beißt in ein Eis. Wer beißt denn in Eis rein?
2: Das stimmt. Das es sind, gibt Leute, die das machen. Ja,
0: aber das sind Psychopathen.
2: Ja, das sind Psychopathen. Das sind Gestörte. Richtig. Weil das tut ja in den Zähnen weh.
0: Richtig. Ja, eins das. Und zwei ist der Weg, ein Eis zu essen, halt nicht beißen und kauen.
1: Aber kommt doch so ein bisschen auf das Eis an. Also kennt ihr diese Kaktuseise? Wenn man also ja. wo, wenn du die ja, komplett cool. weglutscht, da, da bist du ja Ja, aber da dem oben geht es ja darum,
0: dann diese Kaktushülle abzunagen.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Das ist okay. Ja, das, ist ja, das ist ja auch darauf ausgelegt. Genau, nein, aber zwar. auch dann weiter. Würdet ihr diesen hohen Stängel dann ja. so weglüllern? Ja, sicherlich.
2: <lacht> der ist doch halt dafür prädestiniert, ihn zu lutschen.
1: Wir haben extra diese äh, Phalos form Der haben, wird weil. weggelüllert. <lacht> ah, da, also, da beiße ich dann durchaus weil, auch mal ab. Nein, okay, nee, wir müssen, wir müssen in
0: die, eine, die eine Sache ist. Ähm, Schwierig natürlich, es gibt ja diese, diese dreifarbigen Sandwich-Eis-Dinger
2: ja, mit den ja. Waffeln. Ja, sehen aus, als ob man abbeißen sollte.
0: Aber da muss man natürlich profimäßig rangehen dann und. <lacht> Inzwischen auslutschen. Nein, nein, nee. genau. Also nein, es geht darum, du musst. Der es Profi hat am
2: Ende noch die beiden Waffeln.
0: <lacht> ja, pass auf, ich erzähle ja, dir das. das. Du musst die das an beiden Händen halten und dann die beiden Waffeln immer so ein Stück zusammendrücken, das ja, ist am Rand rausquillt drum, und dann, drum, dann aus, das, ja, außen drum lutschen. das Ja, natürlich.
1: Das mache ich aber tatsächlich auch. Zumindest am Anfang. Weil wenn auf jeden du halt Fall. Sonst, Wenn du sonst abbeißt, passiert das ja automatisch mit, dass du das halt an allen Seiten rausstellst. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Genau, dann kann man einfach direkt das Beißen, kann man das Beißen direkt
1: sein
2: lassen.
1: <lacht> und ist schön, Schönen, das da. Ding ja.
0: zusammendrücken und dann <lacht> hat man es
1: doch. Also Leute, beißt nicht in Eis.
2: Also, ihr kennt das auch, dass ihr genüsslich in Eis beißt. Ja, also, aber ich sag ganz
1: kurz, wie isst man denn Magnum, ohne da rein zu beißen?
2: Äh, <lacht> du kannst es schaffen, mit einem präzisen Biss die äh, Schokoladenaußenhülle abzumachen und das Eis in der Mitte bleibt erhalten. Erstmal, <lacht> jedes Mal so. Ja, ich auch. Ah, das, ist dann, ja, also man das macht heißt
1: auch manchmal ein bisschen komisch. die, die,
2: die <lacht> obere Hälfte die kannst du gezielt abbeißen und dann kannst du mit so einer Hebelbewegung mit den oberen Steilzellen ja, die kann, Außenwand ab, kannst abreißen Aber auch oh, geil, auch Mann. an allen vier Seiten. Ja, ja und am Ende hast du dann noch das Eis in der Mitte. Und darunter also, noch so ein kleines Schokoladenpodest. Genau, das weil Eis. das hält ja das Eis auch oben um. ja, Für die kleinen du Sachen, Eis. die schon runterschmelzen. Oh. Und wenn du fertig bist, kannst du den ganzen stil nehmen und das Schokoladenpodest so runterziehen. Oh, herrlich. Ja. Wobei, also <lacht>
0: der profi Weg ist ja eigentlich...
1: Habe ich, hab ich alles, die <lacht> genommen? <nicht. lacht>
0: Nein, ich grad, das ist ganz wichtig. Klar. weil Wenn du das ganz am Anfang hast, du musst ja, damit du erstmal in die Hebelbewegung reinkommst, musst du eigentlich erst quasi den, den, den Bogen, den Rand, musst du so ja. also ganz vorsichtig abbeißen, dass du nicht an das Eis reinkommst. Und dann hast Du ja, nämlich so zwei Schokowände da stehen ja. und die kannst du von oben so runterbrechen. Runterhebeln, ja, genau. Und das Gott. ist der richtige Weg, ein Magnum-Eis zu essen. Korrekt. Gibt es auch hier im Kino.
1: Aber da im Kino beißt sie doch immer so lustvoll <lacht> da ab und dann hörst du einfach so: Oh, das ist doll, wie du rauen ja. <lacht>
0: ja, aber die machen halt. Also kenne ich ja nichts fürs Magnum, ich weiß nicht, wie man Magnum ist.
2: <lacht> Stimmt, ja, die wissen wirklich nicht, wie es geht. Aber das, ähm, nochmal zurück zur Werbung, ja. Ja, also wir kennt es nicht? <lacht> ja, ihr kennt das nicht für Beißgenüsse hier in Eis. Du <lacht> <lacht> kennt es gelegentlich, Max und ich kennt es gar nicht. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall, was mich an der Werbung so abfuckt, ist, dass er dann das Produkt, ist ja diese Zahnpasta, keine Ahnung, was das für eine ist. Ich höre ja nie zu bei der Werbung. Und er hält die dann so in die Kamera. Wie in so einer 60er-Jahre-Werbung, wo die Camel-Zigaretten verkauft werden. Die halten die in die Kamera, ja, Alter, das ist so. Fuck?
1: <lacht> es gibt auch immer noch neue Swappie-Werbung. Ne? Ja, und die ist jetzt anders. Die ist jetzt so mit Musik und es wird das Wort Swappy gar nicht mehr gesagt. Ja, und ja, aber auch noch andere wieder, die einfach da mitten im ja. Satz abgeschnitten werden. Ja. Es, also dieser Laden macht mich so aggressiv. Ich habe letztens auch jetzt englische
2: Swappie-Werbungen gehört. Ja, hatte ich auch schon eine.
1: Alter.
0: Ich predigte in spätestens 15 Folgen, wird einer von euch beiden hier ankommen und sagen, ich habe jetzt ein neues iPhone.
2: <lacht> Nein, okay. Ich habe ein neues iPhone.
1: Auf gar keinen Fall, dafür und ich mit Handy zuzufangen. Boah, ey, ich weiß nicht, ich
2: hatte letztens wieder das mit diesem Mädchen, das so mega abgeschnitten ist auch, die erzählt, dass die irgendwie. Oh, das macht so ein Hoch. Irgendwas mit, da kannst genau, da kannst du für wenig Geld auch eine professionelle Panzerglasfolie drauf bekommen. Ja, genau. Was ist eine professionelle <lacht> Panzerglasfolie? Was ist daran professionell? <lacht> <lacht> Ach, Alter. Ach, das
1: ist schon alles schrecklich, ey.
2: YouTube-Werbung ist auf einem ganz schlimmen Stand, aber man muss sagen, Swappy ist ja nun wirklich kein großes Unternehmen. Es ist ein ganz, ganz cooles, finnisches Unternehmen, aber ja. es ist nicht groß. Das heißt, so teuer kann es nicht sein, dass alle Leute mit deiner Werbung zugepflastert werden, mit anderen Worten. Ich höre ja letztens immer so einen Podcast, der macht mich immer total gute Laune, immer an der Bahn und auf dem Zug, THP-Podcast. <lacht> Komm schon. Auf dem Zug, vielleicht auch vor dem Zug, THP-Podcast. <lacht> <lacht> Okay. Das wäre aber jetzt nicht so
1: die gute PR. Aber Doch,
2: das wäre gute PR. Das einzig Wichtige bei YouTube-Werbung ist, dass der Name des Produktes so sehr auffällt. In fünf Sekunden definitiv ja.
1: sehr häufig
2: gesagt wird. Ja, und es scheint billiger zu sein, lange Werbungen hochzuladen, wo die Leute Skip drücken können. Aha. Weil, äh, anstatt kurze Werbung hochzuladen, wo die Leute nichts skippen können. Weil ich habe letztens ein Video gesehen darüber, wie viel Geld die YouTuber für die und die Werbung kriegen. Das ist zwar schon ein bisschen älter, aber da habe ich rausgefunden, dass die YouTube-Werbung, die man nach 5 Sekunden überspringen kann, wenn die übersprungen wird, dann kriegen die nur ganz wenig dafür. Das heißt, es ist eigentlich ein Strat, 30 Minuten Werbung hochzuladen, weil niemand guckt die durch. <lacht> und dann halt Skip lassen, scheißegal, Hauptsache der Name des Produkts wird in den ersten 5 Sekunden 200 Mal genannt.
1: Dann ist einfach 20 Minuten schwarzer Bildschirm. Nee, nee, dann wird 20 Minuten einfach gelabert über das, scheißegal. Dann kommt aber 20
0: Minuten eine Folge von uns. Ja,
1: genau. genau, aber
2: hier eine kurze Hörprobe, dann kommt eine ganze Folge. Ja, das ist, das ist doch die Zukunft. Jetzt sitzt einfach so ein Mädchen in der Bahn, hat so einen
1: Kopfhörer auf. Aber okay. also, das bist fünf Sekunden im Loop. Also, und du machst die ganze Zeit die gleiche ja, Und du läuft die ganze Zeit so, die Folge. Okay. <lacht> ja,
2: also und es scheint auch strategisch gut zu sein, wenn die Werbung extrem nervig ist, weil dann merkt man sich das ja viel mehr. Also, sie ist Swappie. Ja, sie ist Swappy. oder diese scheiß mit dem Eistypen. Aber ich muss sagen, das Problem ist, wenn man ja dann, er ist ja YouTuber anscheinend, die haben anscheinend einen Eis-YouTube-Kanal, wobei ich sagen muss, ich habe das nicht überprüft, kann auch sein, dass das eine Lüge ist. Aber er ist ja Eis-YouTuber. Also wenn ich das als Zuhörer sehen würde, würde ich schon, äh, Zuschauer von ihm mal nicht sehen würde, würde ich schon sagen, der Typ, der kann ich mal am Arsch ab heute. Also als oh, YouTuber kann man sich damit ganz schön... Ja,
0: ne? weil man dann ein scheiß Sellout ist.
2: Ja, es gibt noch einen Unterschied. Es gibt ja auch YouTuber, die machen Werbung für ihren eigenen YouTube-Kanal in YouTube-Werbung. Das wiederum... Echt? Das habe ich noch nie gesehen. Das wiederum das ich ist lustig. Das finde ich persönlich das ist schon sympathisch irgendwie. Vor allem, wenn es so ein 10.000-Abonnenten-Minecraft-YouTube-Kanal 10 ist. Das finde ich aber auch dann gut. da muss der da stehen, so in
0: so einem CEO-Anzug, rote Krawatte und so... Also, wir von Minecraft HDLP30. Unterstrich XX. Unterstrich XX
2: Minecraft Slayer XX. <lacht>
0: Legen sehr viel Wert darauf, dass bei uns die feinste Qualität an Blöcken verarbeitet wird. Ja.
2: Ey, letztens habe ich auch noch was auf YouTube Werbung gesehen, was ganz genial ist. Ich habe ein Video von Simple Club geguckt und vor dem Simple Club Video kam Werbung von Simple Club für deren App, ne? Die gesagt haben, ihr guckt ja jetzt gleich unser Video, aber jetzt möchten wir euch noch eben unsere App vorstellen. Ja, das geil ich ist mal das, das. ist next level. Ich wusste nicht, dass man so präzise sagen kann. Ich möchte Werbung auf meinen auf meinem Kanal Videos. <lacht> Und es ist ja quasi umsonst. Die Hälfte von mindestens von dem, was sie dafür bezahlen, geht ja an sie. Weil es <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und wenn, die, und wenn die Leute dann skippen,
1: gar bezahlen. Ja. Die haben das Loop
2: gefunden. Ja, die müssen immer noch den Anteil bezahlen, der an Google geht, aber so viel wird das ja wahrscheinlich nicht sein. 50-50? Keine, keine Ahnung. Ja. Also THPP Podcast YouTube Werbung. Wo, vor welchen Kanälen würden wir denn Werbung machen? <lacht> Das ist <lacht> eigentlich eine schwere Frage. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Also, äh, äh,
1: äh, Bundesregierung
2: und so. Vor ja, ja. Makita. Makita-Video. Meinst du, Makita macht Werbung vor ihren
1: eigenen Konzernvideos? Nein, halt vor Leuten, die Ausschnitte Und davor dann der Sachen Ausschnitt,
0: benutzen. wie wir
2: einfach zehn Minuten sagen, die sollten uns echt sponsern. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ich finde das so cool, wenn Makita uns sponsern würde.
2: <lacht> Oder wir machen für von H. gebaut Werbung vor anderen DIY-Kanälen, die halt erzählen. Was euch jetzt gleich erzählt wird. Das stimmt nicht. Wenn ihr wirklich <lacht> wissen wollt, wie DIY ja. funktioniert, solltet ihr Wenn vielleicht lieber Hagebaut gucken. Wirklich wissen wollt, wie Tischbeine funktionieren. Darf man vor YouTube, also Werbung machen? Also anscheinend ist es ja möglich, Werbung vor gezielten Videos zu machen, macht Simple Club ja auch. Also kann ich vor allen. Videos von, was weiß ich, die XY Werbung machen, wo spezifisch darauf eingegangen wird, dass dieser YouTuber, keine Ahnung, in den 70er Jahren mal auf einem Aufmarsch war.
0: Und deswegen sollte
2: man sich... Den genau, das, Dass die Familie Schneider eine ganz starke Nazi-Vergangenheit hat.
1: Das Video, das ihr euch gleich anguckt, ist von holocaust -Nacht. Stopp! Ich, ich will es
2: euch nicht zu nahe bringen, aber dieser argentinische YouTuber ist mit dem Nachnamen Steiner
1: und das ist kein argentinischer Nachname. <lacht> Original eher selten in Dingen. Ganz ehrlich, damit würdest du doch aber auch so in die Öffentlichkeit kommen, dass es wahrscheinlich funktionieren würde. Ja, Alleine ja, das ist schon wieder so gute PR. Ja, ich glaube, das machen wir einfach mal.
2: Also so teuer ist es nicht. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den Minecraft-YouTuber Technoblade? Max bestimmt. Ja, natürlich. Der, der hat mal irgendwann ein Video gemacht, wo er darüber erzählt hat, dass er, als er noch relativ klein war, YouTube-Werbung gemacht hat für seine Abonnenten quasi, also dass man ihn abonnieren soll und er hat tatsächlich auch pro Dollar so drei bis fünf Abonnenten gekriegt. Also das ist ja eigentlich keine so schlechte Quote, wenn man überlegt, wenn man eh Geld mit YouTube macht, dann kann man ja mal 30, 40 Euro im Monat da reinstecken am Anfang, das ist ja geschenkte Abonnenten quasi. Und das ist ja alles, was wichtig ist. Ne? Geht
0: das auch mit Spotify? Nein. Dann müssen wir da nochmal bei
1: Captain Spotify anrufen.
2: Also Spotify, da wäre ja das Äquivalent, dass wir bei gemischtes Hack sozusagen als Werbepartner einsteigen. Das wird oder? davor die, laufen, ja.
1: Die hatten jetzt zwei Werbungen vor ihrem neuen Podcast. Aber ja, das, das wird schlimm, das merke ich wo auch. Die, wird immer wo die aber selber keinen Einfluss drauf haben. ne? Das haben die irgendwann mal gesagt. Die sind halt bei Spotify ja exklusiv. Und Spotify schneidet denen dann quasi vor die Folge das davor. Ah. Also das, da kriegt Gemischtes Hack jetzt nicht direkt was von. Die werden ja von Spotify bezahlt. Aber Spotify holt sich da irgendwie wieder Cash rein. Das finde ich schon echt
0: nervig. Ja, so also mir ist das jetzt nicht bei Gemischtes Hack aufgefallen, aber auch bei anderen Podcasts, die ich höre, ähm, es wird mehr. Und auch also schon nervig.
2: Ja, durchaus. Werbung wird sowieso mehr, auf YouTube ja auch. Da kannst du ja inzwischen davon ausgehen, wenn du so ein normales Video guckst, was 15 Minuten dauert oder so, dass du da Mal Werbung kriegst und immer
1: zwei Clips hintereinander. Genau, und dann ist im Video selber irgendwann nochmal die Minute über Square Squarespace ja, gesprochen. Um über Red Shadow Legends <lacht> zu reden. Genau. Ja.
2: Also ich bin echt kurz davor, mir YouTube Red zu holen, weil 10 Euro im Monat ist echt nicht übertrieben dafür, dass man null Werbung hat. Und ich
1: gucke ja nun wirklich YouTube mehr als alles andere. Netflix lohnt sich für mich weniger als YouTube Red. Also eigentlich. Das größte Problem bei mir ist, dass ich mir angewöhnt habe, wenn ich halt mal ein Video gucke auf dem Handy. Und ich möchte es pausieren, sperre ich halt einfach das Handy, weil das Video dann ja auch pausiert. ne Das ist ja bei YouTube Red nicht mehr so. Oh, das ist das, schlimm. Da, ja, da muss ich, ich hatte das halt mal diesen typischen Probemonat, als ich das letzte Mal kein Internet hatte, weil man sich ja. dann so ein paar Videos runtergeladen hat, so. Und ähm, da ist halt das direkt die ganze Zeit negativ aufgefallen. Aber das ist natürlich nach zwei das Monaten du aber mit Sicherheit auch ausschalten. Das stimmt wahrscheinlich. Und nach zwei Monaten hast du dich ja auch sonst umgewöhnt. So ist es ja nicht. Das ist aber, das größte Luxusproblem. Alle wollen dieses Feature im Hintergrund <lacht> Videos zu können und für oh, den ich will es einfach das gar nicht haben. Ich finde das kacke.
0: Das, das Feature hätte ich so mit 13 gebraucht oder so, weil da kannte ich Spotify noch nicht, hat Musik auch noch über YouTube gehört. Ja. Und da ist es natürlich furchtbar, wenn du auf dem ja. Handy dann Song an hast und das zumachst und dann der Song aufhört.
2: Es gibt ja auch ganz viele YouTuber, die man ja durchaus quasi wie einen Podcast hören kann. Weil die ja. zeigen dann halt, die machen dann quasi so einen Vortrag mehr oder weniger und die zeigen dann eine so Stock-Footage mehr oder weniger. Ja. Das ist das bisschen, was dann visuell dargestellt wird, kann man auch darauf verzichten. Und ich höre halt, beim Rasenmähen oder so, höre ich halt irgendwie YouTube-Videos und dann muss ich immer das Handy angeschaltet, entsperrt, ja. dann von meinem Körper weg in die Tasche, dass Richtig. möglichst wenig Touchscreen benutzt ja, wird.
1: Ja, es ja, ist schwierig. Das ist absolut Müll.
2: <lacht> also, naja, YouTube Red, ich, ich bin kurz davor. Und es ist ja auch für die YouTuber gut, weil tatsächlich ein YouTube-Red-Zuschauer deutlich mehr Geld bringt für die einzelnen YouTuber als so, ein ja Werbezuschauer. Es ist deutlich besser. Das hat mir irgendwann PewDiePie erzählt oder irgendwer. Äh, also das ist eine Win-Win eigentlich für alle. Ja. Wenn alle Leute YouTube Red haben würden, dann wäre YouTube alle, fast alle Probleme, die YouTube hat mit Product Placement und Werbung und so weiter, werden einfach dadurch gelöst.
1: Ja, das ist wieder diese Sache. Ich wäre als Schüler niemals auf die Idee gekommen. Und ja. jetzt überlege ich eigentlich gerade, warum machst du das eigentlich nicht verdammt? Ja, du zahlst ich 10 Euro monatlich auch monatlich für Spotify richtig, ohne Werbung ich, und ich verbringe auch so viel Zeit auf YouTube und es ist fakt halt nur ab diese Werbung. Ja. Aber das ist ja auch so geil, wenn du in so einem technischen Studiengang bist an deine Kollegen immer, ja ich habe mir hier mit dem Raspberry Pi so, so einen Webserver gebaut, der ist vorgeschaltet, der fischt immer diese typischen Werbungen dann alle raus, weil die alle von ähnlichen Servern kommen. Die kannst du dann da in eine Blacklist eintragen, das wird alles rausgeblockt und YouTube selber kriegt das gar nicht mit, wie die Chrome internen Blocker und du denkst du immer so, meine Fresse. Oh, Monat, ich, unwohnt, <lacht> ich will doch nur einen
2: Song genau. hören. Genau. Allerdings muss ich sagen, so eine Art von Ad-Blogger habe ich auch auf meinem
1: äh, iPad äh, und die funktionieren sehr schlecht. Ach, echt? Ja. Ich, also gut, dann, ja, also ich habe so ein paar Kollegen, die echt Nerds sind, weil die sind dann eigentlich nur von am um, Ja gut, Schwer. wenn du die ganze
2: Zeit Whitelists, die, es gibt ja im Internet, kannst du dir dann so fertige Whitelists runterholen okay. und so. Äh, Okay, wenn man sich aktiv damit beschäftigt, ja, aber du musst, die ändern ja ihre, die sind ja auch schlau, die ändern ihre Domains die ganze ja, Zeit ja, genau. und ich habe so einen Blocker gehabt, dann holst du die aktuellste Whitelist, die du irgendwo find, findest auf irgendeinem Forum, dann hilft das zwei, drei Tage und dann kriegst du wieder Werbung. Außerdem ja, okay. für deutsche Videos ist es nochmal anders, weil die haben ja nochmal andere Server und da gibt es natürlich deutlich weniger gute vorgefertigte Whitelists als bei amerikanischen Videos. Ja. Also diese Art von Adblogger ist meiner Ansicht nach ziemlich scheiße. Aber gut, vielleicht, wenn man richtig Ahnung hat, dann kann man da wahrscheinlich was machen. Weiß ich nicht. Werbung, 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 ey. Ihr könnt euch glücklich schätzen, liebe Zuhörer, dass wir nicht genug so Hörer haben, um Werbung zu schalten. <lacht> wir
1: schalten keine Werbung, wir reden einfach nur über Werbung von anderen.
0: Ja, kann uns Makita nicht bezahlen, dass wir schlecht über die Werbung von Bosch reden? ja. So. So. Das ist halt echt so.
2: Mein Gott. Aber ja, Bosch wäre schlecht, die sollen uns auch gerne sponsern. bosch ja, geht auch klar. Ja,
0: reden wir schlecht über, was brauchen wir nicht? Cat-Baumaschinen oder was? DeWalt. DeWalt brauch, die
2: brauchen
1: wir nicht. Braucht keine Samen in deutschland <lacht> Oder wie Deutsche sagen würden, DeWalt. <lacht>
2: Gibt's, kann man sich devolt werkzeuge in Deutschland kaufen? Ja. Also noch nie irgendwo gesehen, aber
1: was in ja auch gut Zahl sein keine. soll, sind Feinwerkzeuge. Ja, die sind aber auch fein teuer. <lacht> sind, ja. die sind unbezahlbar. Im Holzbereich ist auch Festool oder Festool, kann ich, wie das ausgesprochen, wird eigentlich das Nonplusultra unter Tischlern und Schreinern. Aber das ist auch unbezahlbar. Das ist noch teurer als dieses Makita 40 Volt. Deshalb, das steht überhaupt gar nicht zur Debatte. Weil die können halt auch nicht mehr als die Sachen von Makita, Bosch und so. Nur das ist dreifache ja, Kosten.
2: Ja gut, also das Einzige, weswegen ich Feinwerkzeug gut finde, ist in der Firma haben wir so einen feinen äh, Akkuschrauber, habe ich da benutzt bei einer Abteilung. Und der sah so dermaßen ramponiert aus. Und <lacht> Maschinen, die so kaputt aussehen und trotzdem noch funktionieren, müssen gut sein. Ja, das stimmt
1: natürlich.
0: Kann man oder ist das dann auch so ein Ranging Gag unter Handwerkung? Jetzt nochmal zu vor einer Minute mit dem Thema. Ähm, mit äh, DeWald dass man das mit Wald abreißt oder so. Hey,
1: das habe ich nicht verstanden. Um nochmal ein Wortspiel von um, vor einer Minute anzuführen, ja. <lacht> Habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Weil in Deutschland benutzt halt wirklich kaum einer ja. Dewald. Kannst du mir das einmal erklären? Warum? Ich habe äh, mit Dewald Wald abge abgeholzt. Ein
0: kleines Wortspielchen. Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine, Siehst du, ich, das ist so
1: neu. Ja, also
0: mit Wäldern hatte das jetzt nichts zu tun. Das hatte mehr was mit Stärke, also mit Gewalt zu tun.
1: Okay, okay. nein, ich hab's auch nicht verstanden. Ja, also <lacht> oh
0: okay, dann lassen, dann lassen wir das. Offenbar ist es kein Wort unterhanden.
1: Also der das.
2: war zu schwierig für unsere kleinen Gehirne. <lacht> Egal.
1: Egal, Makita.
2: Ja, also nochmal kurz, liebe Makita-Angestellte, die hier zuhören, weil gibt es ja wahrscheinlich ein paar von, also gerne eine Mail schreiben. Wir sind offen für sehr günstige sponsoring sauer
1: Ich werde mir tatsächlich Makita eventuell tätowieren. Habe ich euch das schon gesagt?
2: Macht das nicht, bevor wir das Sponsoring
1: haben. Überleg mal, was die dafür zahlen. Aber es kommt dazu, nicht als der deutsche Schriftzug, beziehungsweise halt der arabische, sondern in den japanischen Originalzeichen. ma kita, Das sind drei Zeichen, die sehen noch relativ cool aus. Die möchte ich so auf den Unterarm haben. Und
0: das haben. ist ja auch die Hauptsache, so oder ehrlich. Also... Das, das ist jetzt, natürlich die Hauptsache. Wenn das jetzt nur so zwei Querbalken werden, ne? ja. was heißt das ja, Makita?
1: Ja, das wir, also die sehen halt auch ganz cool aus. Und selbst wenn Makita dann irgendwann pleite geht und dann frage ich so, ja, was steht da? Äh, liebe, Freundschaft. <lacht>
2: <lacht> ja, das, nee, ist aber auch ein cooler Move zu sagen, ja, das ist eine äh, Werkzeugmarke, die vor 20 Jahren pleite gegangen ist. Ja, ja das stimmt. Das wäre auch nicht schlecht.
1: <lacht> Makita geht nicht pleite. Niemals geht Makita pleite. Nice wieder mal. Magida hat den Akkuschrauber erfunden. Echt? Ja, die Oho. haben damals den ersten Akkuschrauber ausgebaut. Also mit dem man zumindest was anfangen konnte. Vielleicht hat es davor schon was gegeben. Auch.
2: Damals waren die alle mit Benzinmotor betrieben.
1: Damals war die Akkuschrauber mit Benzinmotor. Und dann gab es
0: diese eine Firma von dem einen Typen, wo nur er arbeitet, der meinte, ich kann auch ganz schnell meine Hand drehen.
2: <lacht> hat sich nicht durchgesetzt. Vielleicht kann der so einen Schraubenzieher festdrehen, dann macht er die ganze Zeit
1: Flickflacks. <lacht> ich habe tatsächlich so ein paar antike Werkzeuge, da könnte man dann eigentlich auch mal so ein bisschen featuren Ja, also es gibt wir halt sollten so wir auch generell mal ein Video machen, wo wir deine ganzen Werkzeuge zeigen, weil es gibt echt eine Menge Werkzeuge, die du hast Ja, weil es gibt zum Beispiel extra so, so Schrauber bzw. Bohrer für ihre Hand, die so eine ganz komplizierte Spirale drin haben und wo du so vor und zurück ja, die arbeitest Und dann überträgst du halt sowohl beim Vor- als auch Zurück in die gleiche Richtung eine Drehbewegung, die sind halt schon echt cool das ist so ein bisschen wie diese Schraube, die man in beide Richtungen schrauben kann, die wir irgendwann mal hatten hier aus diesen ganzen YouTube-Videos. Nur ja. halt in der Form, dass du damit tatsächlich eine weitere Schraube in die Wand schrauben kannst. Das ist schon cool.
2: Gut, liebe Zuhörer. Haben wir da was erreicht? Wisst ihr wieder Bescheid? Werbung auf YouTube ist scheiße. Kauft euch YouTube Red, kauft euch Spotify Premium.
1: Abonniert, folgt, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, eigentlich überall. Schreibt ja. uns eine Mail, ein THP-Podcast mit zwei Sagen ne? ja, gmail.com. Genau.
2: Von meiner Seite danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Ne?
0: Schöne Woche noch. Tschüss.